0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
1: steuern wollen.
0: Ich begrüße Sie, mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, unternehmerische Menschen zu unterstützen. In dieser Episode habe ich die Gelegenheit, mit Stefan Der, Vorstand des Unternehmens Steelcase Werndl AG in Rosenheim zu sprechen. Das US-amerikanische Unternehmen war mir bereits vor Jahren aufgefallen, denn anders als andere Büromöbelhersteller betreibt Steelcase aus meiner Sicht sehr spannende Forschung zum Thema, wie fördern Bürokontexte die Qualität von Arbeitsergebnissen, was sind die Faktoren, die eine Rolle spielen, damit Menschen gerne und produktiv arbeiten. Und in dem Kontext spricht Steelcase immer wieder auch von dem Begriff Wellbeing, ein Begriff, den wir nicht ganz einfach in Wohlgefallen sozusagen oder Wohlbefinden übersetzen können, sondern der ein ganzes Bündel von Aspekten umfasst. Auch hierzu im Gespräch wird sich Herr Der äußern und wird mir erläutern, was bei Steelcase unter Wellbeing verstanden wird. In diesem Zusammenhang vielleicht auch die Empfehlung an dieser Stelle, das kostenlose Magazin 360 Grad von Steelcase runterzuladen. Es gibt auch eine App dazu. Und in den Shownotes zu dieser Episode gebe ich auch die Links an. Im Interview mit Herrn Där frage ich unter anderem, wie Forschung bei Steelcase organisiert wird, welche praxisrelevanten Erkenntnisse daraus abgeleitet werden und was wir als unternehmerische Menschen, also Sie, die Hörer dieses Podcasts, daraus lernen können. Für mich spannend in dem Kontext, dass ich bei meinem Besuch in Rosenheim auch mir anschauen konnte, wie die Menschen selbst dort arbeiten, wie sie die Kontexte, die Büromöbelsettings nutzen, welche verschiedenen Arbeitsformen möglich sind, bis hin dazu, dass es eine Menge Formen gibt, sich hinzusetzen und es dementsprechend Stühle gibt, die unglaublich flexibel sind. Das hat mich schon sehr überrascht und fand ich klasse. Sehr spannende Erkenntnisse, die ich dort vor Ort erlebt habe. Ein bisschen werden wir darüber sprechen in diesem Podcast und ich freue mich, dass Stefan der uns hierzu zur Verfügung steht. Ja, ich bin bei Steelcase und freue mich auf das Gespräch mit Herrn Der, der mir gegenüber sitzt. Hallo Herr Der.
1: Hallo, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind, Herr Benzmann.
0: Herr Der, wenn Sie den Zuhörern unseres Podcasts ein paar Takte zu Ihrer Person erzählen, was genau tun Sie, Warum braucht Steelcase Sie?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, erstmal danke, dass Sie da sind. Mein Name ist Stefan Der. Ich bin Vorstand bei Steelcase, verantwortlich für den deutschsprachigen Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich sage immer gerne, dass wir haben mal Büromöbel hergestellt. Aber die Welt der Arbeit ändert sich, deswegen sitzen wir auch hier zusammen. Technologie, die vor uns auf dem Tisch liegt, die wir alle tagtäglich nutzen, ob Smartphone, ob Tablet, wie auch immer, verändert die Welt der Arbeit. Und deswegen machen wir uns natürlich Gedanken, wie müssen wir uns als Büromöbelhersteller klassisch verändern, um eben in dieser Welt der Arbeit dann auch in Zukunft eine Rolle zu spielen. Ja. Und da glaube ich schon, dass ähm, Case mich braucht, genauso wie mhm. ich Case brauche, um eben diese Ideen, die wir haben, dann auch da umzusetzen. Ja. Ich frage äh, frag mit, so, mit so einem leisen Zwinkern nach.
0: Deshalb ich glaube, es war Peter Drucker, der in seinem in den 60ern erschienenen Buch »The Effective Executive« so eine der Fragen von Ihnen stellte.
1: Was ist Ihr Beitrag zum Unternehmen? Ich glaube, gerade die Verbindung zu, zu, zu Drucker zeigt schon, glaube ich, sehr deutlich, wie kann ich als Führungskraft immer wieder mich zurücknehmen, mhm. sozusagen durch das eigene Team, ja. das gesamte Team sozusagen, das, was wir tun wollen, zu erreichen, aber immer wieder eben auch, ähm, durch Ideen zu mhm. begeistern ja. und das müssen nicht meine eigenen sein mhm. sondern eben auch die Möglichkeit geben wie können die Ideen die mein Team hat die mein und unser Unternehmen hat ja. ähm, immer wieder auch nach vorne bringen und eben eher den Raum zu schaffen die Bedingungen zu schaffen dass es diese Ideen gibt ja. die Ideen und die die insbesondere auch Forschungsergebnisse haben
0: mich zu Steelcase gebracht weil ich Steelcase weniger als Büromöbelhersteller wahrgenommen habe, sondern als äh, umtriebiges, international aufgestelltes Unternehmen, wo ich mir dachte, hey, da, ist, da ist was dran, da ist was hinter. Für mich als Wissenschaftler spannend, da gibt es eigene Forschung. Steigt gleich mal ein auch in meine Fragen. Es gibt ein schönes Magazin, was ich hier mit allen Podcast-Hörern auch empfehle, das heißt 360 Grad. Und das gibt es auch als App. Richtig. Ja, das heißt also, das kann ich mir kostenlos, glaube ich, sogar runterladen. Kostenlos. 360 richtig. Grad, Steelcase, das Magazin, was es in Englisch, in Deutsch und in weiteren Sprachen auch gibt. Ja, Französisch auf jeden Fall noch, weil es auch für uns ein wichtiger Markt ist. Okay. Ja. Und in diesem Magazin ist mir, das war, glaube ich, die Ausgabe 8, ist mir aufgefallen, da zitieren Sie eine Studie von IBM. IBM hat CEOs in aller Welt gefragt, welche Führungsqualitäten eigentlich die wichtigsten sein Und da sind vier bei rausgekommen, nämlich Kooperation, Kommunikation, Kreativität und Flexibilität. Und sie haben daraus gefolgert als Steelcase, wenn ich das richtig gelesen habe, dass es darum geht, Innovation und Kreativität zu fördern, dass man dazu eine neue, eine bessere Strategie braucht, die vielleicht für manchen unter den Wirtschaftslenkern CEOs überraschend sein wird, nämlich die rigorose Fokussierung auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Ist das nicht merkwürdig, wenn ich jetzt sage, Mensch, es kommt doch auf die Zahlen an. Ich habe auch woanders mal gelesen, wir müssen uns jetzt nicht alle verstehen, wir müssen auch eine gute
1: Streitkultur haben. Wie kommt Steelcase zu dieser Folgerung letztlich? Das ist eine spannende Frage und auch wir waren sehr erfreut über die Ergebnisse aus dieser IBM-Studie, die immer wieder global untersuchen wie denken die Wirtschaftsführer, die Unternehmensführer, und Unternehmenslenker sozusagen über ihre eigenen Unternehmen und was halten die dafür besonders wichtig? Wir haben das sehr gut verbinden können zu unserer eigenen Forschung. Mhm. Wir betreiben mit Workspace Futures global verteilt, sowohl hier in Europa als auch in Nordamerika und in Asien, immer wieder Studien eben zum Thema, wie arbeiten wir in Zukunft? Ja. Wie arbeiten wir gestern, wie arbeiten wir heute, sondern wie arbeiten wir in Zukunft? Und wir haben gesehen, dass eben der Raum, der physische Arbeitsort, natürlich das Verhalten der Mitarbeiter beeinflusst. Eigentlich eine banale Erkenntnis, wenn man so will, wenn man sich an zu Hause erinnert, an ein Fußballstadion, an ein Hotel an ein, einen Skiort, was auch immer, ja. ähm, sofort verbinde ich Bilder damit und erzeuge damit natürlich ein, eine bestimmte Stimmung, aber auch ein mhm. bestimmtes Verhalten. Wie kann ich das sozusagen übersetzen, übertragen auf den Arbeitsort, das Büro? Ja. Und wir haben gesehen, und auch das passt zu dem 360 Grad, dass ich das Ganze ganzheitlich mhm. betrachten muss, mehreren Dimensionen, ähm, sozusagen fast schon systemisch, wenn uns das als ähm, Hersteller immer wieder auch daran erinnert, hey, da gibt es noch andere Faktoren außenrum und eben gesagt, körperlich, das ist sehr einleuchtend, dass ich mich damit beschäftigen muss, wenn es meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin gut gehen soll. Aber was sind auch die seelischen Bedürfnisse und die kognitiven Bedürfnisse, mhm. die mein Mitarbeiter hat? Und ich glaube, da gibt es nicht, da gibt es einzelne Punkte, die wir beeinflussen können, ja. als Hersteller von Möbeln, als Kreative, die dann einen Raum auch gestalten können. Und den Einfluss wollen wir natürlich geltend machen. Ja, wir kommen gleich nochmal auf den Aspekt Körper, Seele, Geist dann letztlich auch,
0: was Sie ja auch adressieren, was Sie vor allen Dingen auch berücksichtigen, auch indem Sie nicht einfach sagen, wir bauen jetzt Tische, sondern wir bauen Applikationen, sagen Sie, mhm. glaube ich. Mhm. Wir stellen, das ist so meine Wahrnehmung, überhaupt bestimmte Voraussetzungen her, damit Menschen gemeinsam auch arbeiten können. In dem Kontext war mir aufgefallen eben das Stichwort Steelcase Workspace Futures. Das habe ich gelesen im Magazin. Was ist das? Ist das eine, eine Forschungseinrichtung oder gibt es davon ganz viele? Damit natürlich auch verbunden die Frage,
1: wie wird denn geforscht bei Steelcase? Es ist ein kleines Team mhm. von Forschern, die aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kommen. Also da sind Architekten dabei, Designer dabei. Man sagt, das ist vielleicht naheliegend mhm. in unserem Berufszeug. Das sind genauso gut, aber auch Psychologen, Soziologen, sogar Anthropologen mhm. dabei, die eben eine ganz andere... Bildung haben, eine ganz andere Denke ja. haben und eben Dinge ganz anders untersuchen. Immer wieder eben, wie funktioniert Arbeit heute und was mhm. sehen wir bei unseren Kunden, ja. bei potenziellen Kunden, bei den großen Organisationen, bei kleinen Organisationen, was sehen wir aber auch weltweit, welchen mhm. Einfluss haben möglicherweise eben der kulturelle Hintergrund, die, die, die Erziehung, die ja. Bildung was auch immer. Wie fließt das zusammen und wie können wir das wiederum in ja in unseren Entwicklungsprozess von Möbeln wieder ja. einfließen lassen. Also Workspace Futures hat nicht die Aufgabe, ein konkretes Möbel zu entwickeln, mhm. sondern sozusagen eine Rahmenbedingung zu schaffen, wo wir dann sagen, hm, und was bräuchten wir dann wiederum, damit wir es auch produzieren können, ja. um eben die Anforderungen, die ein Nutzer, eine Nutzerin hat, ähm, besser zu erfüllen. Heißt diese, diese Gruppe sozusagen,
0: diese Forschungsgruppe sitzt dann in, in ihrem Hauptquartier in den USA oder sitzt
1: hier in Europa? wo, wo Die sitzen auch ähm, natürlich, ich sage jetzt mal, als, als Organisationseinheit erstmal in den USA, aber ja. die Personen sind nicht nur interdisziplinär, sondern eben auch interkulturell. Mhm. Das ist immer ganz wichtig, weil ich mhm. bestimmte Dinge nur aus der eigenen Landwirtschaft, Landeskultur verstehen kann und ob das jetzt ein französischer Kollege ist, eine spanische Kollegin, ich kann mich erinnern an eine Kollegin aus Frankreich, die sehr lange hier in Rosenheim gearbeitet hat, dann in die USA ging, dann lange in China war und dort einfach zu merken, was ist denn unterschiedlich. Wie ja. kicken denn sozusagen die Menschen? Und dementsprechend ist das Team eigentlich sehr breit verteilt. Mhm. Ähm, zentraler Treffpunkt. Mhm. Ich glaube, auch das ist wichtig, immer wieder für Teams einen zentralen Treffpunkt zu haben. Der ist für die Kollegen Grand Rapids. Ja. Ah, Grand Rapids ist das Hauptquartier von State Case. Genau. Okay. okay. Wichtig in dem
0: Kontext natürlich auch sicherlich, dass sich eine solche Gruppe ja quasi auch stellvertretend am eigenen Leibe damit auseinandersetzt, dass Arbeit heutzutage zwar in Büroräumen auch stattfindet, oft aber auch, an verschiedenen Orten und womöglich noch verteilt in der Zeit stattfindet. Auch das ist, glaube ich, Teil der Forschung, oder? Das ist Teil der Forschung
1: und immer wieder auch Teil der Realität, mhm. die wir feststellen. Wir sind global aufgestellt als ja. Unternehmen, das heißt, wenn wir uns Gedanken machen über einen Bedarf ähm, eines Nutzers ähm, oder den Bedarf eines potenziellen Kunden, der auch weltweit aufgestellt ist, dann müssen wir natürlich auch weltweit zusammenarbeiten, dann habe ich die Zeitzone, dann habe ich die kulturellen Unterschiede, die ich damit berücksichtigen muss. Ja. Und auch das ist für uns ein schönes Lernfeld. Wie bekomme ich immer wieder auch die Rahmenbedingungen so geschaffen, dass ich nicht für jedes Meeting irgendwo hinfliegen muss ja. oder eben alle Dinge nur am Telefon sozusagen klären kann, sondern eben, wie kann ich Technologie dann auch wieder positiv nutzen, ja. aber eben auch, wie müssen die Räume dazu gestaltet sein, damit ich sie auch positiv nutzen kann.
0: Ja. Vielleicht hier an der Stelle schon die Brücke zu dem Kongress im Herbst, wo wir ja gemeinsam auch zusammenarbeiten daran, unter dem, unter dem Oberthema Körper, Seele, Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft ja, erhalten. Vielleicht sogar erst aufbauen und dann erhalten, müssen wir nochmal schauen. Ihnen bekannt, manchen Hörern sicherlich auch bekannt, ist eben Konzept der Selbstführung als Prinzip, was darunter liegt, mit den drei Aspekten Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung, Selbststeuerung. Und eben auch dem, dem, den sieben Feldern, wovon das ja jetzt das zweite Feld ist, nämlich Körper, Seele, Geist, was wir in den Fokus nehmen. Am 24. September wird Steelcase uns auch ganz anfassbar manches sozusagen an die Hand geben, in den Raum stellen, den Kongress damit auch ausstatten, dass wir sagen können, wie findet eigentlich Zusammenarbeit heutzutage in Bürokontexten
1: statt. Worauf können wir uns freuen als Teilnehmer? schwierig, das jetzt im, im Rahmen des Podcasts rüberzubringen, mhm. im Rahmen des Gesprächs rüberzubringen, weil wir eben auch feststellen, ich kann über Worte, selbst über Bilder, mhm. ähm, nur begrenzt Dinge rüberbringen. Das werden Sie aus dem, der Wissenschaft, aus der Forschung, aber auch aus der Lehre sicherlich genauso kennen. Es ist häufig viel leichter, ob das jetzt ähm, potenzielle Kunden sind, mhm. oder eben auch Studenten, Studierende, wie auch immer sind, mitzunehmen und eine konkrete Situation zu begeben. Also eben einzutauchen und eben mhm. etwas zu Erkennen, ja. kennenzulernen, etwas vielleicht selber zu beobachten und dann danach festzustellen, okay, was waren vielleicht die Bedingungen, die es ja. äh, besonders gut, besonders schlecht ja. auch immer gemacht haben. Und wir würden gerne natürlich diese Selbsterkenntnis, mhm. die Sie auch gerade angesprochen haben, nutzen und ähm, natürlich die Räumlichkeiten anders gestalten, als es vielleicht von einem Teilnehmer erwartet wird ja. und vielleicht auch anders, als es bisher war.
0: Ja. Das heißt und damit also, immer
1: wieder untersuchen, was ja. wird dadurch anders. Also Das heißt, wir können, das heißt, wir können Appetit machen jetzt,
0: sozusagen ja. akustisch Appetit machen. Wir werden es allerdings erlebbar machen können vor Ort, indem die Leute sich wirklich in diese unterschiedlichen, das können wir schon verraten, Settings auch reinbegeben. Wir werden also Bereiche haben, die eher klassisch bestuhlt sind, wo man sagt, hier wollen wir einem, einem Sprecher zuhören. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Bereiche, wo man sagt, das ist eher die Rückzugsecke, die Lounge-Ecke, die Stehtisch. Wir arbeiten jetzt gerade mal zusammen-Ecke. Gibt es auch, gibt's auch vielleicht schon den einen oder anderen Prototypen, den wir da sehen können? Ich finde immer spannend, wenn man ein bisschen in die Zukunft gucken kann. Die Frage haben wir nicht abgestimmt, also
1: insofern umso spannender jetzt zu hören. Ja, wir testen immer wieder neu aus und testen dann auch gerne bei solchen Veranstaltungen aus, wie funktioniert das. Weil wir selber für uns auch immer wieder feststellen, also wir müssen Dinge ausprobieren. Mhm. Design Thinking haben wir vorhin drüber gesprochen im Vorfeld. Damit muss ich Dinge entwickeln und dann auch anfassbar ja. machen und sehen, funktionieren sie so wie gedacht oder auch ein Stück weit anders. Von daher versuchen wir bei dem Kongress oder für den Kongress unterschiedliche Arbeits- oder Lernmöglichkeiten ja. zu gestalten, Sie haben gerade schon Einzelne beschrieben, um dann immer wieder eben klassische Situationen, Rückzugsmöglichkeiten, mhm. Diskussionsmöglichkeiten in kleinerer oder größerer Runde dann eben zu modellieren und dann immer wieder auch durch ein neues Produkt oder auch durch eine neue Anordnung ja. von Produkten dann wieder durch eine Beobachtung oder eben dann danach auch durch das Feedback zu merken. Was funktioniert da schon, was funktioniert mhm. noch nicht? Wo müssen wir ein bisschen noch ähm, an dem oder dem Schraubchen drehen? Ja.
0: Also auch das Arbeiten mit, mit äh, Prototypen im ganz weiten Sinne. Wir testen das aus, wir entwickeln es auch mit Kunden letztlich weiter. Wir machen das erlebbar, anfassbar und wir holen uns dann auch das Feedback ein, um es nochmal zu verändern. Ja. Okay. In dem Kontext war mir aufgefallen im Magazin 360 Grad, dass die stillen, die stillen Mitarbeiter eine besondere Rolle und eine besondere Wahrnehmung auch von Steelcase erfahren haben. Während wir gewohnt sind, dass die Lauten, die ihre PowerPoint-Präsentation beherrschen, auch die Karriere machen, las ich in mehreren Artikeln in ihrem Magazin, dass wir viel stärker auf die Stillen achten müssen. Was hat's damit auf sich?
1: Wie Sie gerade beschrieben haben, Herr Benzmann, ist es leicht, denen zu folgen oder zuzuhören, die eben ganz bewusst ihre Meinung äußern und sie vielleicht auch gerne präsentieren. Sicherlich eine wichtige Eigenschaft. Aber wenn ich mir die, die Vielzahl meiner Mitarbeiter anschaue, dann habe ich unterschiedliche Facetten an Extrovertierten, Introvertierten, ohne dass ich dementsprechend gleich darauf schließen kann, nur die einen sind gut ja. in ihrer Leistung oder in ihrer Tätigkeit und die anderen sind weniger gut. Und dementsprechend muss ich mir auch Gedanken machen, welche Bedingungen muss ich vielleicht für die eine Person extrovertiert schaffen, damit sie auch die Bühne hat, ja. um die Ideen, die, die Rückmeldungen zu bekommen, auch zu zeigen, was kann ich dann alles ja. und wie muss ich aber auch eine, eine Möglichkeit schaffen, dass ein, eine Person, die eher introvertiert ist, eben auch diese introvertiert ausleben kann im Sinne der Unternehmensziele. Ja, Ich finde das deshalb spannend, weil hier ist schon eine Brücke drin zu
0: unserer zweiten Keyspeaker am Nachmittag, nämlich Dr. Christina Berndt, die ja einen Bestseller geschrieben hat. Also Sie ist Wissenschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und sie hat halt den Bestseller Resilienz geschrieben, der lange auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Und sie beschreibt auch durchaus kritisch, dass man mit, mit Räumen allein natürlich das alles noch nicht reißen kann. Auf der einen Seite dass es aber schon auch um Würdigung geht. Und was mir aufgefallen war in dem Kontext, auch in den... In den Artikeln in 360 Grad war, dass diese Würdigung der Stillen auch geschaffen wird, indem man räumliche Kontexte schafft, in denen die sich erstmal wohlfühlen, solche Menschen. Und das fand ich das fand ich so klasse dabei. Da geht es wirklich auch zu erkennen, was der Wert ist und dieses räumliche Setting auch wirklich abzubilden. Ich habe die Rückzugsmöglichkeit da drin, ich habe Möbel, die das auch unterstützen letztlich und vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, vielleicht sogar, dass der eine oder andere eher laute vielleicht auch mal wiederum eingeladen wird, wenn du nichts zu sagen hast, halt die Klappe, sowas, <lacht> sich dann hinzusetzen und zu schauen, was ist denn der Mehrwert auch von
1: Stille, von Abschalten, von konzentrierter Arbeit. Wie sehen Sie es? Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube, die, die Wertschätzung der einzelnen Person, des einzelnen Mitarbeiters oder Mitarbeiterin, ist da ganz elementar. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns da auch ein Stück weit natürlich zurücknehmen. Wir stellen Büromöbel her. Ja. Ein, ein Natürlich können wir eine Unternehmenskultur beeinflussen, wir können Führungsverhalten beeinflussen, aber wir nehmen nicht den Anspruch, dass wir das per se verändern. Ja. Aber ich glaube, genauso wäre es auch falsch, den Beitrag, den ein Raum in Summe leisten kann, ja. auf ein Unternehmen, auf eine Organisation, den zu vernachlässigen. Mhm. Und wir versuchen natürlich, dort immer wieder auch im eigenen Beispiel zu lernen, wie, wie bekommen wir das hin und wo müssen wir auch, Ideen, die dann die Mitarbeiter untereinander haben, zu einem Verhaltensknige, ja. zum Beispiel, die auch wieder sichtbar machen, damit eben dann auch wieder der laute oder leise, ja. wie auch immer, entsprechend eingebremst oder gefördert wird, aber eben auch äh, Möglichkeiten zu bieten, dass beide sich entsprechend ausleben können. Ja. Und ich glaube, wenn ich da nochmal den, den Bogen schlagen darf, vielleicht zu dem Modebegriff Open Space oder mhm. offene Raumstrukturen, das hat sehr viele Vorteile. Ja. Natürlich kommt es immer darauf an, wie man das Konzept umsetzt, was man daraus macht, ganz klar. Aber ich muss sicherlich auch berücksichtigen, habe ich denn Mitarbeiter, vielleicht auch eher die Stillmitarbeiter, die für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Tageszeiten, wie auch immer, eine Rückzugsmöglichkeit brauchen. Ja. So. Und wenn ich denen diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Möglichkeit wegnehme, dann muss ich zumindest in Kauf nehmen, dass mein Konzept nicht komplett funktioniert. Und wir versuchen eben herauszufinden mit dem jeweiligen Unternehmen, in, in welchen sagen, Veränderungsgraden befinden ja. wir uns denn und was müssen wir wie anpassen. Ja. Nur das eine hochzuheben, das andere zu verteufeln, ja. das ist nicht unsere Lösung.
0: Also bei aller Bescheidenheit zu sagen, wir sind Büromöbelhersteller, ja, aber <lacht> wir sitzen ja hier auch deshalb, weil, weil ich glaube einfach auch, dass da auch so viel äh, praktische Vorteile. Forschungsleistung ist, was Steelcase was von anderen Leuten ja auch unterscheidet. Soweit an der Stelle trotzdem vielleicht nochmal das Nachhaken. Es wird, wir hatten von den Faktoren gesprochen, auch unter anderem ja Kommunikation, Flexibilität, Kooperation gefordert in dieser Studie. Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und ja vielleicht sogar die These aufstellen. Es braucht auch Orte, die nicht Kommunikation fördern, die Stille Fördern, die Rückzugsmöglichkeiten bieten. Ich habe es eben schon aus Ihren Worten gehört, das ist etwas, wo Sie auch sagen, ja, das meinen wir, wenn wir verschiedene Zonen beispielsweise bilden. Mhm. So etwas?
1: Genau, das ist eine Möglichkeit. Ich bilde Zonen, beispielsweise eine, Vergleichbar mit einer Bibliothek, mhm. äh, wo ich sage, hier darfst du tippen, hier darfst du nachdenken, hier darfst du lesen, aber hier wird nicht gesprochen. Ja. Wenn du sprechen möchtest, musst du bitte in die nächste Zone gehen oder in einen dafür vorgesehenen Rückzugsraum, wo du wiederum telefonieren, ähm, kommunizieren, wie auch immer äh, darfst. Also wirklich einen eher stillen Bereich schaffen, der aber jetzt nicht physisch mich abgrenzt ja. von anderen, sondern ich kann ja auch gemeinsam Still sein. Mhm. Wenn alle still sind, funktioniert das wunderbar. Und genauso aber auch ähm, Zonen zu schaffen, wo ich ganz bewusst auch ganz normal telefonieren darf ja. und eben nicht ähm, im, im Flüstermodus ähm, unterwegs sein muss, weil es die Kollegen stört. Wir müssen da die Raumbedingungen geschaffen sein. Ähm, aber eben auch Möglichkeiten, auch in diesen Flächen wieder Rückzug zu bieten. Banales Beispiel: Ich muss ein privates Telefonat führen, einen Termin mit meinem Arzt vereinbaren, das möchte ich vielleicht nicht. So führen, dass es meine Kolleginnen und Kollegen mitbekommen. Also brauche ich auch dafür die Möglichkeit zumindest, mich zurückzuziehen. Genau. Und das möglichst schnell gegebenenfalls.
0: Wir stellen uns vor, es ruft ein Kunde an, der sich beschwert oder sowas. Dann würde ich dieses Gespräch auch gern unter vier Ohren führen, sozusagen, oder zwei, je nachdem, wie viel, was ich so aufhab und am Kopf
1: habe. Ja. Und wenn ja? ich da noch kann einhaken kann. darf, wenn man das ist natürlich immer die Frage, was ist an geplanten? Mhm. Telefonaten, Terminen. Was ist ungeplant? Ja. Für die geplanten kann ich ganz viele ähm, Räume schaffen, aber ich muss natürlich auch immer wieder schauen, hm, wie oft ist etwas ungeplant? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich dann nah an meinem jetzigen Arbeitsort, dann eben auch diese Rückzugsmöglichkeit zu haben? Ja. Für mich bedeutet das aber auch, so wie Sie es beschreiben, dass
0: das Unternehmen Rituale braucht, dass das Unternehmen Spielregeln braucht, dass auch die, die sinnvolle Nutzung, wenn ich denn mal sowas investiert habe, wir sind ja im Speicher 3 und der Speicher 3 von Hellmann mit dem Kongress, der Speicher 3 von Hellmann lebt ja ganz stark davon, dass er genau solche Bedingungen auch wirklich anbietet. Verschiedene Zonen beispielsweise, unterschiedliche Stimulanz auch bietet durch Einsatz von Farben und Materialien und so weiter. Aber auch da braucht es Spielregeln. Wie stark ja. sind Sie daran beteiligt oder ist das dann Unternehmenssache? Das ist
1: ähm, Unternehmenssache, mhm. ähm, häufig auch, Unternehmen und Berater ja. in, in irgendeiner Form, wir können da von unserer Seite gerne unterstützen, indem wir unsere Geschichte erzählen. Ja. Was haben wir neben den reinen Möbeln in dem Prozess, in der Entwicklung, ja. ähm, in unseren eigenen Räumen immer wieder festgestellt? Zu welchen Lösungen sind wir gekommen? Wir erheben nicht den Anspruch, dass... Das ist die einzige Lösung. Ja. Ist. Wir wollen aber nur aufzeigen, das eine oder das andere ist eben nicht ganz so viel wie die Summe aus beiden Teilen. Genau, denn das ist
0: ja ein Investment. Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Vorstand einer großen Organisation. Sie haben mich überzeugt, ja prima, wir müssen jetzt unser Bürogebäude, wollen wir umbauen und sinnvoller nutzen. Wir wollen auch gucken, ob wir unseren Workflow dadurch optimieren können, all solche Aspekte. Wir wollen uns neu erfinden. Aber dann, damit es wirklich nachhaltig, anhaltend Wirkung erzielt, das Investment, brauche ich ja auch diese Spielregeln, brauche eine lernende Organisation, die ja auch mit diesen
1: Möglichkeiten überhaupt auch sinnvoll umgeht. Richtig. Und eben kann ich nur dafür plädieren, sich im Vorfeld eben die Zeit zu nehmen, sich die Gedanken zu machen, sich damit zu beschäftigen. Sobald der Zeitpunkt mal da ist, dass ich eben Geld ausgegeben habe, ob für ein Gebäude, ja. für Möbel, für was auch immer, für Lösungen, dann habe ich Geld investiert und stelle möglicherweise dann fest, das hätten wir vielleicht noch ändern können. Und Deswegen lieber im Vorfeld diese Dinge aufdecken, ja. diskutieren und damit schon eine Veränderung einleiten, die mir dann in den neuen Räumen, in den neuen Räumlichkeiten das Arbeiten erheblich erleichtert. Ja, wir hatten vorhin schon, schon
0: Prototyping oder Design Thinking angesprochen kurz, also auch die, die aus dem, ja, Designbereich entlehnten Prinzipien, auch Dinge zu testen, mit dem Kunden zu entwickeln, zu simulieren, Prototypen aufzubauen. Wenn ich mir das vorstelle, ich glaube, Hellmann hat es das gemacht, dass die, bevor sie in den Speicher gezogen sind, wo es keine Abteilung mehr gibt, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte vorher sozusagen geübt haben in, in dem vorhergehenden Bürokontext. Ist das etwas, was Sie auch empfehlen?
1: Ja, ich glaube die, die Idee ähm, des Rapid Prototyping innerhalb des Design Thinking Prozess ist ganz wichtig. Ja. Nicht nur um am Ende zu einer besseren Lösung zu kommen, was die die Hardware sozusagen angeht, sondern um immer wieder auch den einzelnen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mitzuverändern. Ja. Und ob das eine Führungskraft ist, ob das eine mittlere Management-Ebene ist, ob das ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist. Ich glaube, je mehr Möglichkeiten die einzelne Person hat, eben neue Dinge zu testen, mit eingebunden zu sein, ja. aber auch in die Entwicklung, auch eine Rückmeldung geben zu können, das finde ich nicht gut. Ja. Und ich kann in gewissen Grenzen als Unternehmen, als Organisation darauf reagieren, das auch so annehmen. Umso leichter fällt es mir, glaube ich, am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen mhm. und damit eben die Bandbreite an unterschiedlichen Personen, ja. die ich habe, unterschiedlichen Charakteren, ich habe, eben dann auch wiederum zu verändern.
0: Das Spannende, glaube ich, an dem Punkt ist unter anderem auch, dass es ein hochkomplexer Prozess ist, dann zu den richtigen räumlichen Strukturen zu kommen und diese dann dauerhaft auch richtig zu nutzen. Das bringt mich zu der Frage, ist der, ist der klassische Vertriebler dann nicht eine Person, die sich vollkommen neu wieder erfinden muss und mit ganz neuen Fähigkeiten und Konzepten sozusagen ausgestattet dem Kunden nähern muss? Er ist ja Berater. Ich kenne das ja bei unserem Kooperationspartner Pro Office auch. Dass die Geschäftsführer da nach meiner Wahrnehmung Berater sind, ja. Entwickler sind, Ideengeber sind und eine ganz andere Form. Die verkaufen nicht Möbel, das ist im Endeffekt das, was nachher auf dem Zettel steht. Aber sie verkaufen
1: ja Gestaltungsleistungen, sie verkaufen ja auch kommunikative und, und Denkprozesse. Freut mich, dass Sie das, ja. also, schon so erkennen. Ja. Genau das ist die Transformation, in der wir uns befinden und natürlich auch immer wieder lernen, können wir anders machen, besser machen, in dem Zusammenhang. Und ganz richtig, am Ende möchten wir natürlich ein Möbelstück verkaufen. Wir sind Hersteller und produzieren ja. in unseren Werken diese Möbelstücke und davon leben wir. Aber ich glaube, der Weg letztendlich zum Verkauf ist ein anderer geworden. Damit müssen sich auch da wiederum die Personen, ob jetzt innerhalb von ZIKE ist oder bei mhm. unseren Fachhandelspartnern, auch wieder darauf anpassen und eben auch darin geschult sein, ich muss erstmal beobachten, ich muss erkennen, was denn mein Kunde für Bedürfnisse hat, genau. die er vielleicht ausdrücken kann, vielleicht noch nicht mal ausdrücken kann, aber die irgendwo spürbar sind, damit zumindest Lösungen aufzuzeigen, an Lösungen zu arbeiten, mhm. die dann einzelne Themen besser in, zumindest unterstützen, ja. um die in den Griff zu bekommen. Ja. Das ist ja eine Co-Kreation, die da stattfindet.
0: Richtig. Und wir sprechen für, über Investments, die ja nun auch Jahre, wenn nicht gar zehn Jahre, da stehen bleiben, bevor sie abgeschrieben sind oder ich vielleicht dann dann noch länger. länger. Oder oder ja. oder genau oder vielleicht einfach sich als so flexibel herausstellen, dass ich sagen kann, wir haben in ein System investiert und dieses System ist für sich genommen auch flexibel genug, um diesen Veränderungen auch, auch gleichzukommen. Wenn wir das jetzt besprechen, dann, dann wissen wir, dass das wichtig ist. Wir wissen, mhm. dass das eine Rolle spielt, auch für für Leistungsfähigkeit von Führungskräften. Wir wissen, dass diese Umgebungsbedingungen stimulieren können. Wir wissen, dass eine Eigenmotivation dadurch gefördert werden kann. Nun sind unsere Kongressteilnehmer ja vor allen Dingen auch die Entscheider, Geschäftsführer, Freiberufler, Spitzenbeamte auf solchen Ebenen.
1: Wissen die auch, wie wichtig das ist? Ja. Hm? Davon bin ich überzeugt, Lernen wir tagtäglich bei den Gesprächen mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden immer wieder ähm, kennen oder stellen das fest. Ich glaube, dass sich sowohl die Entscheider Gedanken machen, was muss ich möglicherweise in meiner Kultur verändern, wo wollen wir damit hin. Wie muss ich mich auf meinem Geschäftsmodell um mit den Herausforderungen? Technologische Veränderungen ja. zu gehen. Wie kann ich sicherstellen, dass ich auch über die nächsten Jahre meine guten Mitarbeiter behalte, ja. neue Gute bekomme, je nachdem, an welchem Standort ich bin, in welchem Wettbewerb ich auch um diesen berühmten Fachkräftemangel genau. dann eben stehe? Und wie will ich meine Marke weiterentwickeln, das Ganze auch nach innen zeigen und leben, den, den Entscheidern, den Unternehmenslenkern, den Führungskräften? Die sind diese Prozesse der häufig sehr bewusst. Ja. Die Verbindung zum Raum, und die Verbindung dann zu unseren Möbeln, das ist die Aufgabe, die wir haben. Sozusagen diese Verbindung herzustellen und zu sagen, wir könnten einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich dein Unternehmen in diese Richtung entwickelt. Ja. Es gibt viele andere Punkte, daran musst du arbeiten, wirst du arbeiten, werden andere Dinge gefragt, aber wir können einen Teil dazu beitragen. Okay. Das bedeutet aber auch, dass die
0: Konzentration der Führungskräfte auf die eigenen Mitarbeiter zugenommen hat. Dass sich Beschäftigen mit den, mit den Bedingungen für gute Arbeit zugenommen hat und vielleicht sogar... Etwas, wenn ich jetzt sage, es gibt 100 Prozent, von denen 100 Prozent jetzt mehr Anteile auf die Mitarbeiterschaft fokussiert werden, als vielleicht sogar auf den Markt, was jetzt keine Wertung ist, sondern ich muss das machen, weil ich will diese Fachkräfte kriegen oder ich will sie halten. ich mir vorstelle bei uns im Bereich Nordwestdeutschland, Emsland, diese Bereiche, da sind super Unternehmen, da sind zum Teil Markt-, Weltmarktführer, Hidden Champions, aber die wollen natürlich irgendwie in die Provinz auch die Leute kriegen und sie wollen sie auch da halten. Und das sind nicht nur die niedrigen äh, Grundstückspreise, die vielleicht eine Rolle spielen, sondern da muss ja was mit Kultur auch
1: sein. Ich verstehe Sie da auch richtig, das verändert sich nach Ihrer Wahrnehmung. Das verändert sich, Im das verändert Sinne. sich massiv und ich glaube, mhm. die Herausforderung ist auch, die Veränderung, die in unserer Welt immer schneller vor sich gehen, ja. die werde ich nicht hierarchisch Lösen können, mhm. sondern die muss ich in irgendeiner Form in einem Netzwerk lösen. Ja. Und zu diesem Netzwerk gehören natürlich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die im privaten Bereich sehr einfach in der Lage sind, Facebook oder WhatsApp oder ja. sonstigen Dingen umzugehen und das mhm. anzuwenden. Und diese Kreativität muss ich natürlich nutzen oder mhm. sagen, wie kriege ich das in mein Unternehmen ja. rüber und wie kann ich dann auch die entsprechenden Freiräume schaffen, die entsprechenden Räume schaffen, aber immer wieder auch den einzelnen Mitarbeiter im ja. haben, die um ihn sorgen, damit dann die Anforderungen, die von Markt, Wettbewerb, mhm. ähm, Branche, wie auch immer, Veränderungen ähm, auf mich einströmen, dann auch wieder zu agieren oder reagieren ja. zu können. okay. Ich nenne das ja dann immer gedeihliche, gedeihliche
0: Bedingungen schaffen, unter denen Mitarbeiter gedeihen können. Es freut mich, wenn ich höre, dass die Erkenntnis auch in ihrer Wahrnehmung einfach zugenommen hat, dass ja. Führungskräfte ja. den Riesenjob haben, gerade da zu arbeiten. Vielleicht abrundend, welche Unterschiede erkennen Sie eigentlich zwischen den Generationen hinsichtlich der Nutzung von Bürokontexten? Mir war aufgefallen, dass die, ähm, ich war beim, beim Campus, bei der Campusveranstaltung im letzten Jahr von mhm. Steelcase bei Microsoft in Berlin und da habe ich sehr schöne Fallbeispiele gesehen, wie eine große Bibliothek umgebaut worden ist, eine, in einer Art und Weise, wo ich mir dachte, das ist ja ein irres und tolles Konzept einfach auch. Und da ist mir aber aufgefallen, dass sehr genau studiert wurde, welche Haltungen, wirklich Körperhaltungen, nehmen junge Leute heutzutage auch durch die Geräte, die sie mhm, in die Hand nehmen, mhm. aber auch die Art, wie sie kommunizieren, ein? Das heißt, da fiel mir auf, dass die, die Youngster möglicherweise etwas vorwegnehmen, was wir etwas Älteren vielleicht sogar auch schon haben oder zunehmend haben. Nämlich, ich sitze ganz anders auf meinem Stuhl. Ich gucke auf mein iPad, ich, ich swipe äh, da, damit, ist eine ganz andere Geschichte als früher, wo man sagte, die Ergonomie erfordert es, hier ist der Bildschirm, das ist ungefähr die Höhe. Die mhm. Leute lümmeln, das war mir aufgefallen, sich in den Sesseln rum. Sie verschieben die Sessel sehr zur Panik zunächst der, der, <lacht> äh, der Manager, indem sie nämlich aus den, aus den verschiedenen Bereichen die Dinger zu Sitzecken zusammenstellen, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat. Aber was beweist, dass es eben auch flexibel ist. Also nehmen Sie da wahr, dass es einen Unterschied gibt, auch in der Nutzung solcher Bürokontexte, wenn ich die verschiedenen
1: Generationen betrachte? Interessanterweise sind die Bedürfnisse zwischen den Generationen gar nicht so unterschiedlich. Ja. Da haben wir in unseren Studien festgestellt, dass nicht die, die Generation der entscheidende ähm, Faktor ist und einen Unterschied definiert. Ich glaube, wenn ich einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, egal welcher Generation, die eigene Wahl und Kontrolle darüber lasse, ja. wie du dich hinsetzt, ja. wie du lümmelst, wo du arbeitest, wo du deine Tätigkeit erledigst, dann sehen wir, dass die Bedürfnisse unterschiedlich ausgenutzt werden, mhm. aber eben gar nicht so sehr die Generation da im Vordergrund steht. Ein, Der eindrücklichste Unterschied war eigentlich in dem Umgang mit Lärm. Ja. Also jüngere Generationen stecken sich einfach den Kopfhörer über den Kopf ja. und schalten sich damit ab. Ja. Oder zeigen der Außenwelt, ich möchte bitte nicht angesprochen mhm. werden, jetzt möchte ich für mich sein und ja. meine Arbeit erledigt. Das sieht man bei älteren Generationen nicht. Mhm. Aber ansonsten sind die sind die Bedürfnisse eigentlich sehr ähnlich. Das ist ein spannender Punkt, weil ich, wir haben im Podcast zuvor, ich glaube, es war
0: Nummer 9, genau, mit dem Chef einer Webagentur genau dieses Phänomen auch wahrgenommen. Ich ging da durch und stellte fest, in dem einen Bereich hatten alle Kopfhörer auf. Und er sagte, ja, das ist genau das, was Sie sagen, nämlich deren Art, sich abzuschotten. Wenn der Kopfhörer runter ist, signalisiere ich dann auch, ich bin ansprechbar mhm. beispielsweise. Auch das ist interessant, dass da Rituale einfach entwickelt werden. Vielleicht zur Abrundung für unsere Hörer. Wir haben gehört, Büroräume beeinflussen Leistung. Sie sagen und belegen das auch, da gibt es Untersuchungen zu. Das führt dazu, das ist natürlich nur ein Teil des Puzzles, aber das führt dazu, dass wir Leistungsfähigkeit, letztlich auch Gesundheit, Motivation, Engagement, Flexibilität unterstützen können, so dass wir glauben, dass die Investition in gute Räume, gute räumliche Ausstattung sich rechnet. Wenn ich jetzt als Entscheider auch beim Kongress bin, gibt es, Jetzt stehe ich meinetwegen davor, ich weiß es ganz konkret, von einem Kunden von mir, ein neues Bürogebäude zu bauen. Gibt es vielleicht ein, zwei, drei handfeste Tipps, wo Sie sagen, da muss man unbedingt drauf achten? Wenn ich heute sage, Sie nennen das Power of Place, die Kraft des Raumes, was sind dann vielleicht ein, zwei, drei Einflussfaktoren, die ich unbedingt auf dem Zettel haben muss, wenn ich zum Beispiel mit meinem Architekten spreche und sage, Bevor du mir was erzählst, hier sind drei Aspekte, das will ich berücksichtigt wissen. Was wären das für Aspekte?
1: würde ich drei rausgreifen und mit der Zugehörigkeit beginnen. Also wie kann ich einen Raum gestalten, wo ich mich einem Team, ja. einer Abteilung, aber auch meinem Unternehmen zugehörig fühle? Also wie kann ich dort als Extrovertierter meine Ergebnisse zeigen, mhm. mit anderen in Kontakt treten, genauso aber auch als Introvertierter mich nicht zwangsläufig in ein Einzelbüro zurückziehen und trotzdem mhm. meinen Anspruch an Privatsphäre ja. sozusagen erfüllen. zweiter Aspekt, den ich mit reinbringen würde, wäre das Thema Optimismus. Mhm. Also wie kann ich eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen? Wie kann ich auch immer wieder, Sie haben das Thema angesprochen, Menschen würden gerne Dinge verändern, dass es für sie passt. Ja sind nicht bereit, eben in Zwängen zu leben, zu arbeiten, die gar nicht passen. Also wie kann ich wiederum Arbeitsumgebungen schaffen, wo auch Platz ist, um Dinge umzustellen, ja. so zusammen zu sortieren, dass ich eben jetzt gut arbeiten kann, dass ich auch Dinge mal ausprobieren kann. Design Thinking, haben ja. wieder dabei und die eben die Aktivität fördern. Und genauso aber auch das Thema Achtsamkeit sozusagen als dritten Aspekt mhm. mit reinbringen. Wie biete ich auch immer wieder Räume an, die mir einen Rückzug ermöglichen. Ja. Und das, nicht nur der Introvertierte hat mhm. vielleicht das Bedürfnis auf Rückzug, auch die Extrovertierten. Wo kann ich mich konzentrieren? Ob der Kopfhörer die einzige Möglichkeit ist oder ich eben auch visuelle mhm. äh, Privatsphäre genießen kann, die eben immer wieder dann auch ein sehr einfaches, ich verändere meinen Ort der Arbeit, um die Arbeit, die ich gerade machen muss, besser zu erledigen. Also von daher würde ich auf die drei Dimensionen Zugehörigkeit, Optimismus, Achtsamkeit mhm. äh, besonders achten. Ja. Finde ich sehr einleuchtend. Nehme ich auch mal so als
0: Tipps mit. Ich habe es natürlich besonders gut, weil ich freue mich jetzt auf die nächsten Wochen unserer Zusammenarbeit, deren Früchte dann erkennbar werden im Kongress, denke ich. Wir werden uns natürlich auch die Mühe machen, vielleicht für den einen oder die andere, die nicht dran teilnehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, am 24. September dass wir auch Fotos machen werden, dass wir auch in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode auch ein paar Links reinpacken. Da gibt es auch Filme, die zugänglich sind, die auch nochmal die Philosophie deutlich machen. Und wir können nur einladen dazu, das Thema Körper, Seele, Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft zu entdecken, wahrzunehmen, zu fördern vor allen Dingen auch und dann zu erhalten, da eben auch den Aspekt der räumlichen Bedingungen zu berücksichtigen. Herr Derr, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Herr
1: Wetzmann, ich danke Ihnen und freue mich auf die Veranstaltung.
0: Dankeschön. Soweit das Interview mit Stefan Derr, Vorstand bei Steelcase Werndl in Rosenheim, dem ich an dieser Stelle noch einmal herzlich dafür danke, dass Steelcase uns beim Leadership Development Kongress am 24. September ausstatten wird, sodass wir erleben können, wie wir in Büros wirksam zusammenarbeiten können. Ihnen, liebe Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche wie immer eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.